0: Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ihr habt euch gewünscht, dass Tipps und Anregungen für ein erfolgreiches Business aufs Handy in eure Hosentasche kommen. Und deshalb gibt es jetzt eine neue Folge für den Podcast Die Spielbälle Sch des Business. Heute mit dem Thema der wohl meist unterschätzte Two, three, listen. Lass dich einfach von mir hier inspirieren. Viel Spaß dabei. Three, three, Kennst du eigentlich die Geschichte vom alten Mann und seinem Hotdog-Stand? Bei den Amerikanern gab es mal einen alten Mann, der hatte so einen Hotdog-Stand. Und mit dem fuhr er jeden Tag raus auf die Straße, machte seine Hotdogs und es lief richtig gut. Er war beliebt, seine Hotdogs haben geschmeckt und er hat ein super Einkommen gehabt. Irgendwann lief es so gut, dass er sich gedacht hat, Hm, wieso mache ich nicht eigentlich einen zweiten Hotdog-Stand auf? Und überlegte und war sich noch nicht so sicher, was er denn jetzt tun soll. Und er hatte einen Sohn. Sagen wir mal, der studierte BWL, also er hatte das Gefühl, der kennt sich mit Wirtschaft richtig aus. Also fragte er seinen Sohn, ey, was hältst du denn davon, wenn ich einen weiteren Hotdog-Stand aufmache? Und der Sohn sagte zu seinem Vater, sag mal, bist du denn verrückt? Hast du es nicht mitgekriegt? Wir haben Wirtschaftskrise. Also das ist jetzt der schlechteste Zeitpunkt. Den Leuten geht es nicht gut. Die haben keine Kohle. Oh, der Mann wurde sehr nachdenklich, überlegte und ging natürlich erstmal seinem Tagesgeschäft weiter nach. Und weißt du, was zu den Geheimnissen seines Erfolges gehörte, ohne dass er es merkte? Das lag auch daran, dass er immer eine Frohnatur war. Und als Frohnatur auch immer auf der Straße herumrief: er will noch Hotdogs, hier gibt es die besten Hotdogs. Und die Leute einfach auch motivierte, an seinen Stand zu kommen. Und irgendwie mit diesen Gedanken und den Sätzen von seinem Sohn im Hinterkopf, da fing er an zu grübeln. Sein Gesicht verzog sich auch ein Stück weit und er ging den nächsten Tag wieder auf die Straße und guckte den Leuten in die Augen und dachte sich, oh Gott, dem geht's dir allen nicht gut. Und plötzlich rief er auch nicht mehr so motivierend, sondern stand hinter seinem Stand und grübelte. Und irgendwie wurde sein Geschäft dann weniger. Und irgendwie kauften die Leute auch nicht mehr so. Und er sprach sie auch nicht mehr so, so direkt an, weil er sich dachte, oh, die haben alle kein Geld. Und wenn ich denen jetzt noch einen Hotdog verkaufe, dann haben sie noch weniger Geld. Und plötzlich konnte er einfach irgendwann seinen Hotdog-Stand zumachen. Ja, was möchte ich mit dir diese, mit dieser Geschichte denn jetzt erzählen? Erstmal finde ich super, dass du wieder den Playbutton zu dieser Podcast-Folge gefunden hast. Und ich mag Metaphern, Analogien und kleine Geschichten... Ja, wie dieser alte Mann am Hotdog stand, weißt du, der hatte keine Ahnung darüber, wie es in seinem Umfeld gerade läuft und wie die Wirtschaft gerade lief, aber sein Business, das brummte, weil er wusste es nicht besser, er hat die Leute frohlockend angesprochen, hey und es lief richtig gut und mit so einer rationalen Information von jemand außen, da ja, fing er dann an zu grübeln, derjenige war ja selber gar nicht in seinem Business, ja, der wusste vielleicht auch gar nicht, ja, auch wenn es der Sohn jetzt war in dieser Geschichte, ja, wie gut es läuft oder nicht läuft oder was geht und was nicht geht. Ja, darüber hat er sich vorher gar keine Gedanken gemacht und da brummte es. Ja? Und jetzt macht er sich plötzlich Gedanken und wie die anderen über ihn denken und was bei den anderen los ist. Und plötzlich läuft es nicht mehr. Diese Geschichten hört man ja sehr oft. Ne? Es kam einer, da wusste es nicht besser und er hat es gemacht. Und das ist so die Bremse. Die wir manchmal in unseren Köpfen drin haben, was wir uns zutrauen, was geht und was nicht geht, ja, und was so mit unserer Eigenmotivation los ist. Und ich habe mich sehr intensiv in den letzten Jahren auch mit einem Thema beschäftigt, das für viele so angestaubt ist, ja, aber zu den wirkungsvollsten ja, oder der wirkungsvollste karriere aus meiner Sicht ist. Ja, wenn wir über die Spielbälle des Business reden, dann sind es ja sechs Spielbälle, die du brauchst, um beruflich erfolgreich zu werden. Und es gibt einen, der gehört aus meiner Sicht mit zu den wirkungsvollsten Hebeln, die man hat. Ja, und manchmal sind es eben Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen, ja, wenn sich zwei Personen auf den gleichen Weg machen. Aber der eine scheitert und der andere ja, beschleunigt plötzlich seine Karriere mit denselben Rahmenbedingungen. Ja Und was macht da jetzt dann eben diesen Unterschied aus? Und das kann man aus dem Sport ablesen. ja Also Sportler, äh, die haben ja viel mit Eigenmotivation zu tun, mal über den toten Punkt hinaus zu gehen, an die Leistungsgrenzen zu gehen. Und das ist auch schon der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profis. Ja? Der Profi kümmert sich mehr um Details, um die Intensität, der trainiert also öfters, wenn sie sich mit einer Sache beschäftigen. Und für viele ist ja Erfolg irgendwie nur so ein Wunschdenken. Ja. Das ist ja meistens daran, dass sie eigentlich gar nicht bereit sind, den echten Preis dafür zu zahlen. Ja, wenn du dir zum Beispiel einen Formel-1-Fahrer anguckst, ja, der trainiert, ich habe das glaube ich mal über Vettel gelesen, zwölf äh, Stunden am Tag. Und da ist sehr, sehr viel ein großer Anteil ist da Kraftraum, ja, also Nackenmuskulatur. Äh, ja, oder Tiger Woods, habe ich auch mal gelesen, ja, dass ihm mal eine angesprochen hat, ey, ich würde auch gern so den Golfschläger schwingen wie du, ja, und so gut spielen können. Und hat er ihm geantwortet, nee, das möchte nicht, weil das würde bedeuten, dass du am Tag irgendwie 100 oder 1000 Bälle schlagen musst, bis die Hände blutig sind, ja. Oder es ist ja auch keiner dabei, wenn Cristiano Ronaldo seine Freistöße trainiert, ja, das ist ja noch ein aktueller Fußballer. Aber ich habe auch mal die Biografie von David Beckham gelesen, auch der schrieb, hey, Abends, wenn alle den Trainingsraum verlassen haben, bin ich auf den Platz gegangen, habe mir alle Bälle hingelegt und Freistöße trainiert. Ja, alle sehen dann immer nur bei Erfolgsmenschen Glanz und Gloria und den roten Teppich. Aber wenn man mal sich den prozentualen Anteil von Profis anschaut... Ja, dann ist der Anteil für Schweiß äh, viel, viel, viel größer als eben auf Partys zu gehen und den roten Teppich. Ja, Die Menschen ha haben zwar Bock auf das Endergebnis, auf den Lifestyle, auf die Lebensqualität, aber die meisten sind eben gar nicht bereit, den Preis zu zahlen. Und bei beruflichen Erfolg ist halt so ein Kraftraumdetail zum Beispiel das Thema Zeitmanagement. Das unterschätzen ja sehr viele. Ne? Das ist aber der Spielball oder Erfolgshebel, der alles beisammen hält und strukturiert. Ja, Und wenn du das für dich umsetzt und auf ein cooles Level bringst, ja, dann kannst du eben in Zukunft Dinge automatisiert abrufen, die eben den meisten, äh, ja, verschlossen bleiben, ja. Da entwickelt sich einfach so ein Automatismus, der erfolgsbringende Gewohnheiten eben so umwandelt, dass es zu deinen Gewohnheiten gehört, wie morgens das Zähneputzen. Und da macht man automatisch schon mehr die richtigen Dinge. Und hast du das erstmal geschafft, bist du so über diesen, man nennt das ja auf Break-Even-Point gekommen. Hey, dann kannst du genauso beruflich Tore schießen wie Cristiano Ronaldo. Und das Thema Zeitmanagement. Ja, ist gar nicht so komplex. Es hat nur unwahrscheinlich viel mit Disziplin zu tun, ja. Also, wer mehr der rationale Typ ist, der wird so eine Regeln und Gewohnheiten lieben, ja. Aber dann bist du irgendwie wahrscheinlich auch so ein bisschen der Monk, ja. Wohl ich die Zahnbürste. Ähm, aber für viele andere muss man sich das draufhelfen äh, und das ist, ist dann eben hartes Training. Also, die meisten beschäftigen sich damit, immer alles richtig machen zu wollen, als die richtigen Dinge zu machen, ja. Weil man irgendwie glaubt, noch nicht so perfekt zu sein. Ja, Wie sieht's mit Planung aus? Wie sieht es mit Änderungsmechanismen aus? Eben Gewohnheiten. Was sind denn überhaupt gewinnbringende Gewohnheiten? Hey, hast du eine kluge Administration? Also da geht es viel um Workflow. Und da zerlegen sich die meisten. Und da bin ich total glücklich. Ja, haben wir jetzt auch einen neuen Film rausgebracht. Den Film, ein Film für Hannes 2. Also das ist so ein Herzensprojekt, das wir zum zweiten Mal uns auf den Weg gemacht haben in eine besondere Stadt wie Lissabon. Ja, und ich weiß gar nicht so richtig, ja, gibt es für diese Filme eigentlich so, ja, gibt es da ein eigenes Genre, ne? Ist das jetzt eine Doku, ja, über eine Reise oder sind das Erlebnisse? Ist das ein Schulungsfilm oder ist eigentlich nur ein Interview? Auf jeden Fall bleibt kein Auge trocken, weil da haben wir auch einen Haufen Blödsinn gemacht, aber es sind fast zwei Stunden, wo wir mal das Thema Zeitmanagement durchleuchten und mal in diese einzelnen Schlaglichter reingehen, wie du jetzt zum Beispiel deine Zeitfresser identifizierst, also mal zu schauen, wie identifiziere ich das überhaupt, ja, wo mir Zeit geklaut wird und wie stelle ich das ab? Was sind so die drei, vier, fünf Techniken, die man beherrschen muss, um in einen guten Workflow zu kommen ja, und sich auf Erfolg zu pro äh, programmieren? Ja, wie schaffe ich es denn, die wichtigen von den unwichtigen Sachen zu trennen? Und äh, wenn ich noch Zeit auch für eine wichtige Sache habe, cool zu bleiben, sie nicht gleich erledigen zu wollen, sondern sie zu terminieren? Ja, wie macht man Planung? Wie ändere ich Gewohnheiten? Also was sind denn so jetzt... Sage ich mal, das Tagesgeschäft von Profis, <lacht> Profis, was ein Englisch. Ähm, aber ich glaube, wenn man so sein wollte wie Ronaldo oder wie Sebastian Vettel, ja, ein Tiger Woods. Ich glaube, es wäre tot langweilig, die mal täglich zu begleiten in ihrem Tagesgeschäft. Ne? Also wenn die eben nach dem Frühstück losziehen ja, und einfach nur trainieren, sich um ihre Dinge äh, zu kümmern, die Sachen zu verfeinern, um in minimalen Dingen besser zu sein als andere. Eins kann ich dir versprechen, ich sag mal, 50% der Menschen überholst du einfach durch Fleiß und Ausdauer. Und das ist oftmals so auch bei jemandem, der ein eigenes Business hat. Dass, wenn das schon mal grundsätzlich stimmt, motiviert und engagiert ist, dann kann man auch erfolgreich werden grundsätzlich damit, aber dann wirst du immer mit dem Durchschnitt mitschwimmen und viele merken dann irgendwann, okay, es gibt hier irgendwie Techniken für Erfolg, damit überholst du die nächsten 40 Prozent ja, und damit überholst du 90 Prozent der Menschen und den Durchschnitt. Also kannst du auch, wenn du vielleicht die ersten 50% Fleiß und Ausdauer nicht ganz so hast, sie eben auch durch Techniken kompensieren. Aber damit kannst du schon 90% des Erfolges einkaschen und nur die letzten 10%, ey, das ist High Potential, das ist dann knallharter Wettbewerb. Also ich möchte dir empfehlen, wenn du Bock hast, dich mit so einem ja, Kraftraumthema wie Zeitmanagement zu beschäftigen, geh auf meine Webseite www.micha-coach.de da wirst du auf jeden Fall einen Hinweis finden zu einem Film für Hannes 2. Das ist eine coole Weiterbildungsempfehlung, wie du ein bisschen mit Unterhaltung dich mal in das Thema eingewöhnen kannst. Du kriegst viele Praxistipps aus 20 Jahren, Unternehmertum und Topmanagement. Und dann denk dran, ja, mach doch einfach mal wieder Dinge, ja, die du sonst nicht machen würdest und du wirst etwas erleben, was du sonst eben nicht erlebst. Denn eins ist ja klar, wenn du Ergebnisse verändern willst dann musst du es mit deinen Handlungen und Aktivitäten zuerst tun. Denk mal nach. Herzlichst, dein Micha. Listen.